1: Ấy à, kính chào toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Tôi xin được mở đầu chương trình bằng một câu chuyện ngắn về tình mẹ Sau khi động đức qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn Và khi họ tiếp cận đóng đổ nát từ một ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ Họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt Nhưng tư thế của cô có cái gì đó rất lạ Tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện thi thể nghiêng về phía trước và hai tay cô đỡ lấy một vật gì đó. ngôi nhà sập lên lưng cô và đầu cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm. Ở tòa nhà đổ sập bên cạnh không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như một lực hút kéo lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên anh hét lên sung sướng, một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội đã cùng nhau làm việc, họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm trắng bảo vệ con trai Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé Sau khi mở tấm trăng, ông nhìn thấy một dòng điện thoại Bên trong có một tin nhắn trên màn hình Và viết rằng, nếu con có thể sống sót con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con chiếc điện thoại di động này đã được truyền tay từ người này sang người khác tất cả những ai đọc mẫu tin đều không thể ngăn nổi dòng nước mắt nếu con có thể sống sót con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con kính thưa quý vị câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử tiên liên và tinh thần dũng cảm
0: đây là chương trình phát Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kiếm mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp, chân quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh nhóm nhau bên bờ.
2: Nơi subscribe chưa...
3: Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Trong Kinh Thánh sách Khải Quyền Động 1 Công 18 Có nói về việc mà Đức Chúa giêsu cơ đốc Đảm bảo cho chúng ta chiến thắng sự chết Chúa nói rằng ta là đấng sống Ta đã chết Kìa nay ta sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ Kính thưa quý vị Không ai trên thế giới của chúng ta có thể tuyên bố, nói rằng ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phụ. Chỉ có Đức Chúa Ngài chính là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Câu Kinh Thánh này, ở trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 18 đã tóm lược toàn thể sứ điệp của Kinh Thánh liên quan đến chiến thắng sự chết. Chìa khóa âm phủ được đặt vào tay của một thiết hữu của chúng ta, đó là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Đấng mà chúng ta kính yêu, đấng mà chúng ta tin tưởng, Ngài là Đấng Tạo Hóa. Đối với thế gian đau khổ chúng ta, sanh, lão, bệnh, tử, chúng ta có một lời Đảm bảo cụ thể Và an ủi Khi chúng ta ở trong đấng cơ đốc Khi Đức Chúa Giêsu phán Ta cầm chìa khóa của âm phủ Thì Ngài có ý nói điều gì Kính thưa quý ông bà Và anh chị em thương mến Ngài có ý nói rằng Chỉ có một mình Ngài mới có thể mở cửa Tối tâm của sự chết Và giải thoát cho những người Bị cầm tù ở trong sự chết Thứ hai chỉ có một mình Ngài mới có thể bày tỏ sự bí ẩn tâm tối của sự chết Và giải thích cho chúng ta rõ ý nghĩa của sự chết Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu về các chìa khóa Mà Đức Chúa giê đã nói đến Để giúp chúng ta hiểu được rõ bản chất của sự chết kính thưa quý vị Hiểu được bản chất của sự chết Đây là nguồn phước hạnh cho chúng ta Mà không dễ gì chúng ta có thể hiểu được Tường tận điều bí mật này Thứ nhất Chúng ta sẽ xem Sự sống bắt đầu như thế nào Khi mà chúng ta hiểu sự chết là gì Và sự chết bắt đầu ra sao Thì chúng ta cần phải biết sự sống là gì Và sự sống bắt đầu ra sao Ai cho chúng ta nghe được tiếng nói từ làn sóng phát thanh này Nghĩa là chúng ta đang sống Chúng ta có sự hiểu biết Thưa quý vị Trong sách sáng thế ký đoạn 2 câu 7 viết rằng Đức Chúa Trời hà sinh khí vào trong lỗ mũi Loài người Ở đây là một lời nói Khẳng định Cho sự sống của con người Con người được ban cho sự sống Trực tiếp từ Đức Chúa Trời Đối với mỗi người Trong 7 tỷ người của chúng ta khi con người được ban cho sự sống Thì sự sống được duy trì Và loài người trở thành nguồn gốc của sự sống Kính thưa quý vị Kính thưa quý vị Khi con người đã được ban cho sự sống Thì sự sống ấy được duy trì như thế nào Và loài người có thể trở thành nguồn gốc cho sự sống Và không phụ thuộc vào Đức chúa Trời hay không Trong sáng thế ký đoạn 2 câu chín viết rằng Cây sự sống được đặt ở giữa giường Cây sự sống luôn luôn tiêu biểu cho sự phụ thuộc trọn vẹn liên tục của loài người vào Đức Chúa Trời Cây sự sống tiếp tục nhắc nhở rằng Loài người tự mình không có sự sống Tự mình, tự mình không thể có sự bất tử Kính thưa quý vị Điều kiện cho sự sống chính là vân lập Nếu không còn được phép đến với cây sự sống thì chắc chắn sự sống của loài người phải chấm dứt Kế tiếp là sự chết bắt đầu ra sao Trong sách sáng thế ký đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17 cho chúng ta biết rằng Vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết Lần đầu tiên Kinh Thánh đã đề cập đến sự chết Quả thật lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời là một điều quyền bí cho Adam và Eva Họ chỉ biết một thế giới tràn đầy sự sống mà thôi Trong sáng thế ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4 Sa Tăng đã nói ngược lại với lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho loài người Sa Tăng nói rằng hai người chẳng chết đâu kính thưa quý vị Loài người đã tin vào lời dối trá của Sa Tăng Và họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời Và hậu quả tai hại của sự không vâng lời này Là con người bị tách ra khỏi cây sự sống và trong Roma đoạn 5 câu 12 cho chúng ta biết Và sự chết trải trên khắp mọi người Mặc dầu Kinh Thánh đã có những lẽ Mặc dầu Kinh Thánh đã có những lẽ thật đơn giản và rõ ràng như vậy Một số người vẫn còn ý tưởng cố chấp Họ cho rằng dù có tội Loài người vẫn bất tử một cách tự nhiên Và một phần nào đó trong con người sẽ không hề chết Hàng triệu người đã bị lời nói quỷ quyệt này phỉnh gạt Hai người chẳng chết đâu Đó là lời nói của Satan Đối với Adam và Eva Chính điều này là gốc rễ Cho sự lầm lạc của mọi người Về sự sống, sự chết Và sự bất tử Tuy nhiên chúng ta không dễ bị lầm lạc Nếu chúng ta đọc kỹ và tin vào Ở trong Kinh Thánh Đặc biệt là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 Khi muốn chống lại Sự dối trá của Satan. Thì chúng ta phải nhận ra rằng tội lỗi đã ngăn cản loài người đến với cây sự sống đó là tội lỗi và theo lẽ thật căn bản của kinh thánh thì kẻ có tội sẽ không trở thành người bất tử được thứ ba chìa khóa kế tiếp điều gì xảy đến cho thân xác loài người vào lúc chết trong sáng thế ký đoạn 3 câu 19 Kinh Thánh biết rằng cho đến ngày nào Ngươi trở về bụi đất Là nơi mà ngươi ra Vì ngươi là bụi Ngươi sẽ trở về bụi Chúng ta không cần phải giải thích câu Kinh Thánh này Không có gì khúc mắt và bí ẩn Và kinh nghiệm của mọi người Chúng ta khi chứng kiến một người thân qua đời Chúng ta đều biết Và trong lịch sử con người Không có ai có sự sống đời đời Chúng ta xem chìa khóa kế tiếp Chìa khóa thứ tư, điều gì xảy ra cho Thần Linh vào lúc một người qua đời? Vì có nhiều sự lầm lẫn của giới cơ đốc giáo về quan điểm này Cho nên chúng ta hãy xem xét một cách cẩn thận Những điều sau đây mà Kinh Thánh đã đề cập Trong truyền đạo đoạn 12 câu 7 Viết rằng Thần Linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó Câu Kinh Thánh này không nói rằng chỉ có thần linh Của những người tốt mới trở về cùng Đức Chúa Trời vào lúc họ chết Ở đây không có điều gì gọi là phân biệt Giữa người xấu và người tốt Theo câu này thì thần linh của tất cả mọi người Đều trở về Đức Chúa Trời vào lúc họ chết Truyền đạo đoạn 12 câu 7 Thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta Và mỗi người chúng ta Khi qua đời Thần linh sẽ trở về Nơi đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời Như vậy hiện nay 7 tỷ người ở trên thế giới Chúng ta đang sống Có người sẽ thắc mắc Thần linh là gì Mà sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng ban Thưa quý vị Theo Kinh Thánh Thần linh là nguyên tắc của sự sống Hay gọi là hơi thở của sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ lúc ban đầu Trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 Ngài cũng ban cho loài thú Điều này được ghi trong sáng thế ký đoạn 7 cộng 15 Chữ Hebrew thông thường có nghĩa là hơi thở Và nhiều lần được dịch ra tiếng Việt gọi là thần linh Chúng ta cũng sẽ xem trong sách gióp đoạn 33 câu 4 Và trong sách gióp chữ thần linh hay là Hơi thở Đều được dùng để thay thế cho nhau. Trong truyền đạo đoạn 3 Từ câu 19 đến câu 21 Có cho chúng ta biết thần linh Nghĩa là sanh linh hay là hơi thở Được ban cho Từ Đức Chúa Trời Mà loài người cùng chia sẻ Với các loài thú Cho nên về điểm này Loài người cũng giống như Các loài thọ tạo khác Trong dốt đoạn 27 câu 3 Thần linh hay là sanh linh hay là hơi thở từ Đức Chúa Trời? Kính thưa quý vị, ở trong Thi Thiên đoạn 146 câu 3 và 4 cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng, hơi thở tắt đi và loài người trở về với bụi đất mục. Theo câu Kinh Thánh này thì sự chết có nghĩa là sự tách rời hơi thở của sự sống ra khỏi thân xác. Đây là sự đảo ngược đơn giản của điều diễn biến ban cho loài người lúc ban đầu. Kính thưa quý vị, trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 26, xác chẳng có hồn, tức là xác chẳng có hơi thở thì chết. Vậy chữ thần linh được định nghĩa một cách đơn giản nhất là bất cứ điều gì duy trì sự sống trong thể xác rồi trở về với Đức Chúa Trời vào lúc chết. Một sự gì có ý nghĩa đáng được ghi nhận ở đây, mặc dầu sự sống và sự ý thức là do kết quả của sự hợp nhất giữa thần linh Hay là hơi thở và thể xác Nhưng Kinh Thánh đã không hề cho rằng Thần linh là một bản ngã thứ hai Sống động Tự mình ý thức được Một cách độc lập Và tồn tại sau khi đã lìa khỏi xác Kinh Thánh không hề dạy rằng Thần linh của loài người Có khả năng ý thức một cách độc lập Có sự khôn ngoan Có cảm giác biết xúc động Có trí nhớ Hay là có ý muốn trước Hay sau khi phối hợp với thể xác Ý thức được điều này sẽ tránh cho chúng ta nhiều sự lầm lẫn lớn Cho cuộc đời của một con người Chìa hóa thứ năm Là điều gì xảy ra cho linh hồn loài người vào lúc chết Thưa quý vị Kinh Thánh nói rất rõ ràng trong sáng tiên ký đoạn 2 câu 7 Vì sự phối hợp giữa hơi thở sự sống và thể xác Nên loài người trở nên một loài sanh linh. Câu Kinh Thánh này không có ý nói rằng loài người được ban cho một linh hồn hay loài người đã có một linh hồn nhưng câu kinh thánh này bảo cho biết rằng loài người là một loài sanh linh như vậy trong bảy tỷ người trên thế giới chắc chắn sẽ có người thắc mắc loài sanh linh là gì linh hồn là gì loài sanh linh là gì theo kinh thánh đây là một con người sống động một con người ý thức một cá nhân và trong đó tiếng sanh linh hay linh hồn được dịch là người là ai? Vậy chúng ta so sánh trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 với Lu-ca đoạn 9 câu 25. Trong hai câu kinh thánh này chữ linh hồn và chữ chính mình được dùng thay thế cho nhau. Dĩ nhiên chữ linh hồn chính mình có nghĩa là tất cả bản ngã của con người là con người có ý thức sống động, có hơi thở Và hoạt động bình thường trong cuộc sống Chúng ta để ý rằng Nếu chỉ có thể xác mà thôi Thì không phải là bản ngã Cũng không phải là loài sanh linh Nếu chỉ có thần linh mà thôi Cũng không phải là bản ngã hay loài sanh linh Chỉ khi nào thể xác và thần linh phối hợp Thì mới có loài sanh linh hay là bản ngã Loài sanh linh hay là bản ngã này Chính là con người Có khả năng sống động và ý thức Có sự khôn ngoan, có thi nhớ, có cảm giác, biết xúc động, có ý muốn Cho tới chừng hơi thở và thể xác không còn phối hợp với nhau Chết có nghĩa là thần linh cùng tất cả những khả năng lạ lùng Sẽ không còn tồn tại trong con người Vào lúc này thần linh cũng không đi đâu cả khi con người chết Chỉ ở trong trạng thái không tồn tại Và không còn một thực thể ý thức nữa vì thế, truyền đạo đoạn 9, câu 5 và câu 6 Cho chúng ta một lý thuyết rất là quan trọng là lẽ thật Kẻ chết không biết chi hết Kẻ chết không biết chi hết Trong truyền đạo đoạn 9, câu 10 Chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế Cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan Trong nơi âm phụ, tức là nơi sự chết Thậm chí như người thờ Chúa trong thi thiên đoạn 6 câu 5 còn cho biết Trong sự chết chẳng còn nhớ tới Chúa nữa Trong giốt đoạn 14 câu 21 Các con trai ngươi được tôn trọng Còn ngươi nào biết đến Và trong công vụ đoạn 2 câu 29 và câu 34 Cũng cho chúng ta một lẽ thật quan trọng Tổ phụ David Người đã chết hàng ngàn năm và Kinh Thánh khẳng định trong công vụ đoạn 2 câu 29 và câu 34 Chẳng hề lên trời nghĩa là tổ phụ David đã chết và chẳng hề lên trời Như vậy trạng thái hoàn toàn mất đi sự ý thức Mất bản ngã vào lúc chết được gọi là giấc ngủ Trong thi thiên đoạn 13 câu 3 giấc ngủ chết Trong Kinh Thánh có nói trên 50 lần về sự chết được coi là một giấc ngủ Bởi vì ngủ chỉ là một trạng thái tạm thời hàm ý một sự hứa hẹn sẽ có ngày nào chúng ta sẽ tỉnh thức. Đây là một lẽ thật cực kỳ quan trọng trong đời sống của một con người, đặc biệt là người Cơ Đốc. Điều này quả thật là một lối suy nghĩ đơn giản, chuẩn xác nhất, tích cực nhất, an ủi nhất khi chúng ta nghĩ về sự chết. Và thứ sáu, chìa khóa thứ sáu này khi nào quyền năng của sự chết bị phá hủy Chúng ta tạ ơn đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời Về những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh Rằng bản chất của con người kính Thưa quý vị Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Về những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh Chúng ta hiểu lúc chết Đức Chúa Trời có quyền Tái diễn phép lạ được ghi trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 vào bất kỳ lúc nào Ngài muốn Nghĩa là Ngài có thể phối hợp thể xác Và thần linh hơi thở của Ngài cho con người Và họ sẽ trở nên loài sanh linh Là kẻ có bản ngã Là người có ý thức Mà Kinh Thánh gọi là làm cho kẻ chết sống lại Trong một Cú Thích Tô đoạn 15 câu 21 và 22 viết rằng như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy Trong đấng cơ đốc Mọi người đều sống lại Chúng ta tạ ơn Chúa Vì chúng ta tin tưởng nơi đấng cơ đốc là Đức Chúa Giê-xu Thật sự Trong con người thì mọi người đều chết Nhưng Cũng trong một lẽ này Trong đấng cơ đốc thì mọi người Đều sẽ được sống lại Kính thưa quý ông bà chị em Ở trong gian đoạn 5 Con 28 và 29 cho một lẽ thật quan trọng. Mọi người ở trong mồ mã nghe tiếng ngài và ra khỏi. Trong một côrinh đoạn 15 câu 51 và 55 cho biết một tư tưởng quan trọng kẻ chết sẽ sống lại, không hay hư nát. Và trong một tê sa đoạn 4 câu 15 đến câu 18 viết rằng: chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống những kẻ chết trong đấng Cơ Đốc sẽ sống lại. Chính thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ có chìa khóa thứ bảy, Sự chết có nghĩa gì đối với người cơ đốc như chúng ta? Đối với người cơ đốc, sự chết được coi là giấc ngủ Như trong sách công vụ đoạn 7, câu 60 Một ngàn năm trong mồ mã chỉ là một thoáng qua trong sự yên lặng và tối tăm. Chết được coi là gì? Một cái bóng Như trong sách thi thiên đoạn 23 câu 4 cái bóng thì không thể nào làm hại ai được Sự chết được coi là gì Cái nọc của kẻ thù bị tước mắt Cái nọc của kẻ thù bị tước mất Được ghi trong một tô đoạn 15 công 55 Cho nên người cơ đốc không sợ chết Như sợ một kẻ thù đời đời Và đầy quyền năng tóm lại kính thưa quý bà chị em Sự chết dù trong hình thức đáng sợ như thế nào chăng nữa Thì không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi bàn tay yêu thương của Đấng Cơ Đốc Là Đấng đã đến thế gian Chịu sự chết Để cho chúng ta được sống đời đời Và Ngài đã sống lại Ngài đang ở trong thiên quốc kính Thưa quý vị Với niềm tin tưởng này Chúng ta đối diện với cái chết Mà không hề sợ hãi Chúng ta tạ ơn Chúa Vì Ngài yêu thương chúng ta Chúng ta biết rằng Ngài là đấng sống Ngài đã chết Và Ngài đang sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ Và Ngài có quyền Ban cho chúng ta sự sống lại đời đời Cầu Chúa ở cùng nguyên bạn và anh chị em